0: Internamente Millonario, un podcast donde descubrirás tu verdadera riqueza interior.
1: Buenas tardes, buenas tardes, bienvenido a nuestro podcast número 7 de Internamente Millonario. Como siempre, donde quieran que estén, donde quiera que estén, perdón, ya sea en su casa, haciendo ejercicio, manejando, donde sea, muchas gracias por escucharnos. Como siempre, me acompaña el buen Cabo Ramírez Campos. ¡Buenas tardes, Cabo!
0: Sí, estimado Octavio, ¿cómo estás? Buenas tardes, eh mucho gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos viene escuchando, que nos hace favor de, de, de prestarnos su atención durante estos capítulos que hemos estado grabando, y pues aquí, nuevamente contento de poder platicar estos temas que tanto nos, 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 este, nos gustan y nos apasionan Octavio Sí, muchas gracias Javo, bueno,
1: comentarles que este es el, como lo dije al principio el podcast número 7, los primeros seis temas los puso el buen Javo, estos siguientes seis los pone su servidor y nada más como, como digamos por poner un tema, pero la verdad es que yo creo que casi siempre los tratamos de, de, de equilibrar ¿no? entonces hoy el tema será la parte de la libertad financiera desde el punto de vista interno que de eso para de, de hecho está hecho muy bien para el buen how para este tema y por otro lado eh, la parte económica que aquí nosotros eh, también estamos trabajando eh, la verdad es que yo creo que los dos temas tanto internos como exteriores o la parte económica creo que me gusta mucho opinar sobre ellos y bueno, me gustaría mucho, Cabo, eh, que yo creo que un tema muy interesante, me gustaría que iniciaras, creo yo que es el tema de las emociones y la conexión de las emociones con el dinero, porque creo que eso es una de las bases, Cabo, entonces adelante Cabo, ¿qué me comentas
0: en el tema de emocionalmente cómo se debe manejar el dinero? Perfecto. Mira, muchas gracias, Octavio. Fíjate que yo parte de lo que he estado viendo, analizando, estudiando durante estos últimos años es que a final de cuentas todas las compras vienen conectadas con una emoción. Regularmente cuando tú compras es por una emoción, ¿no? Eh, lo hemos platicado en algunos temas anteriores. Eh, muchas veces la compra es para dar un satisfactor, satisfactor temporal. De repente traigo un vacío por ahí emocional, eh, por ahí me siento deprimido. ¿Y qué es lo que hago? Me pongo a comprar, me pongo a gastar, me pongo obviamente a, a, pues muchas veces ni siquiera a gastar, o sea, gastas cuando tienes dinero, pero hay veces que me endrogo para poder adquirir algo. O sea, ni dinero tengo muchas veces. y si aplico la parte de la tarjeta de crédito, las compras a 18 meses no compro pues, para mi cumpleaños. Resulta que sigue sí, el siguiente cumpleaños y todavía no termino de pagar, faltan seis meses del, cumple, del, del regalo del cumpleaños pasado. Entonces, definitivamente, cuando nosotros emocionalmente no nos encontramos al 100%, solemos en algunas ocasiones llenar esos vacíos a través de compras, a través de malas decisiones. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de esto? Pues o sea, precisamente a través de la educación financiera, porque al final del día, lo que regularmente hace cualquier ser humano en el momento que empieza a tener dinero, que es gastar, gastar. Te digo porque a mí me pasó en su momento, cuando empecé a trabajar, pues lo primero que hacía era gastar, empeñar prácticamente el sueldo, en drogarme, empezar a atender a muchas cosas. Y esto viene muy conectado, mi estimado Octavio, también con, con, con las ideas. Todas las ideas que tenemos como, ser, como, como seres humanos, eh, como miembros de una sociedad, ¿no? de repente te educan, obviamente, eh, te ponen algunos conceptos que tú como... Un ser humano como persona que no tienes educación financiera como era mi caso, te los compras te los adoptas y empiezas a tomar muy malas decisiones, te empiezan a decir que tienes que traer un buen carro, empiezas a entrar en un, en un modo de competencia y cuando entras en un modo de competencia para querer demostrar lo mejor que dentro de tu generación tú eres el que mejor está, que dentro de tus vecinos tú eres el, que, eres el que mejor te va entonces empiezas obviamente a querer vivir una vida que piensas tú que es la correcta y empiezas a llevar a lo mejor un nivel de vida que no te puede, que, o que no puedes costear. ¿Y a qué recurres? A la deuda, al crédito, o simplemente a lo mejor acabarte todo tu ingreso y no dejar nada que puedes ocupar para ahorrar, para invertir. ¿no? Porque ese es parte de un principio. Ahorra, paga tus deudas e invierte. Pero si tú estás obviamente en un... Eh, en, en, en esta parte de tu vida en donde lo que estás haciendo es gastar pues es porque re, seguramente hay algún eh, algún problemita por ahí que tienes o alguna idea que no te permite desarrollarte como persona en la parte financiera, porque al final del día mientras tú estés gastando todo el dinero que te ingresa, no vas a poder tener tranquilidad financiera, ¿no? Y muy
1: bien, Cabo la verdad es que dices cosas muy ciertas o sea que realmente al el... momento podríamos decir que podría ser inclusive a lo mejor un 80-20, ¿no? Cabo? Que 80% es peso emocional y 20% quizás sea peso racional, ¿no?
0: Claro, por supuesto, pero regularmente siempre gana el peso emocional y obviamente es, eh, pues no es una buena decisión en materia financiera. Tú mejor que nadie lo sabes, tenemos el hábito del ahorro, ¿no? Y el ahorro pues es algo que te va a llevar a una meta financiera a futuro. Tú lo has dicho en todos, los, en todos los podcasts que hemos tenido, que el tiempo es un factor fundamental. ¿Para qué? Para el crecimiento de tus inversiones. Desgraciadamente, muchas veces, pues si no empiezas, porque estás gastando, le estás acortando tiempo al incremento de tu patrimonio, que puede ser a través de una inversión, que regularmente las inversiones son a largo plazo. Entonces, lo más sano, no me dejarás mentir, y si no, corrígeme, es empezar a invertir desde una edad temprana un cierto porcentaje de mis ahorros alguna vez fíjate que yo trabajando en el gobierno nos dieron una plática de educación financiera y fue un economista muy bueno y él nos comentaba que para poder tener una vejez digna tenías que eh, tener el hábito de ahorrar por lo menos el 10% desde tu primer sueldo y hasta que termines no él lo veía como ahorro y a lo mejor era un modelo que en su momento funcionaba, no obstante el ahorro tiene un tema, si tú dejas el ahorro en el banco en el colchón, o en algún lugar donde no te genera un rendimiento, muy probablemente o muy seguramente tu dinero va a empezar a tener o va a empezar a perder valor. ¿Por qué? Porque la inflación se lo va a empezar a comer. Pues por eso es bien importante saber dónde tener el dinero para que tu dinero trabaje a tu favor y puedas incrementar tu patrimonio, que eso obviamente es parte de tu especialidad, mi estimado Octavio. Eh, yo, yo creo que es el ladrón, uno de los ladrones, o el primer ladrón
1: del dinero, ¿no? la inflación. Ya que hay un dato que me llama la atención. Hace exactamente 10 años el kilo de tortillas costaba 10.50 y más o menos 2020 pues costaba 2010 y 2020 más de 18 pesos. Quiere decir que se incrementó, inclusive eh, si, hagamos, si hacemos una métrica de una inflación promedio del 4% más allá de la inflación que marca el Banco de México. Quiere decir que si tú no tienes instrumentos, como bien lo dices, y sobre todo los que son a largo plazo, que rebasen ese monto, pues difícilmente vas a hacer que tu dinero crezca, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que dijiste cosas muy atinadas, correcto, el tiempo es factor, eh, yo creo que ese 10% sí lo podría seguir manteniendo, quizás el modelo me siga gustando, aunque yo creo que ese 10% debería ser para lo que ya lo que yo le llamo el FLF, que es el Fondo para Libertad Financiera, o sea, quiere sí. decir que si tú es de joven, le avientas un 10% de tu ingreso durante muchos años y a lo mejor lo pones en un instrumento que te pague un promedio del 10% desde los 25 años hasta la edad que tú consideres vamos a pensar 50 por poner un ejemplo que pues la verdad es que te va, te va a dar muy buen rendimiento y yo creo que ese fondo de libertad financiera eh, debería estar destinado así independientemente de otras inversiones que hagan que esos activos crezcan ¿no? Claro. pero cualquier cosa que te pueda pasar en la vida a pues tengas ese fondo, ¿no? Ahora, tú eres el experto en temas... Me, me encanta mucho cómo piensas en el tema de coaching, porque tú te dedicas a dar los coachings y eres certificado por el TEC de Monterrey. Eh, a mí me llama mucho la atención algo que quizás tú me lo puedas contestar. ¿Realmente crees que las personas... O más bien, la pregunta sería ¿por qué crees que las personas se quieren retirar? Porque eso me hizo como que volar la cabeza y empezar a pensar... Ni por qué la gente se quiere retirar? A ver, ¿qué nos dices tú,
0: Javo. Retirar te refieres al, al... Me retiro y a los 60 años ya no trabajo. A ese, a ese retiro te refieres, ¿no? Pero es años
1: nuevo lo que quiero... Digo, para que sea más amplia la, la pregunta, eh, lo que quiero es que desde el punto de vista emocional eh, me pudieras comentar por qué crees que la gente tiene, no sé, 30 años y llevas, vamos a pensar, 8 años trabajando... Y
0: está diciendo, cuando lleguen mis 65 años y me retire, que, o sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué es ese mensaje, cabrón? Muy fácil, Octavio. Mira, a final del día, eh, el, el grueso de la población, al menos vamos a hablar de, de lo que es nuestro país, lo que es México, eh, un gran porcentaje de la población está programada y nos programan desde la escuela, ¿no? Nos te programan tus papás, te programan... Eh, pues las religiones, las escuelas la sociedad, y te empiezan a dictar cómo tiene que ser tu vida ¿no? regularmente tenemos que ir a la escuela, porque si no vas a la escuela y no tienes una carrera no eres nadie ¿no? y una vez que vas terminando la carrera muchas veces te orientan no a generar un empleo, sino a buscar un empleo búscate un empleo bien pagado y con buenas prestaciones ¿no? entonces dicen, es lo que tengo que hacer y luego te dicen, cásate ten hijos, cómprate tu casa y ahí vas, vas, pa, 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 pa. Y una de las reglas que está dictada por la sociedad y por la propia ley, la misma ley viene, es que te puedes o te debes de retirar los 65 años. Y venimos con esa programación. Dices, bueno, yo trabajo ahorita y me chingo como loco, porque una parte de mi dinero la estoy mandando precisamente a mi pensión o, 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 o este, a mi jubilación. En donde cuando cumpla 65 años voy a ganar cierta cantidad de dinero sin necesidad de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Regularmente se enfoca en eso. ¿Y cuál es el problema desde mi punto de vista como, como coach? Te lo, te lo puedo decir. A final del día, cuando tú te enfocas en una meta, la tienes que trazar, sí, claro, la debes, de tener, la debes de tener presente. Pero cuando tu vida está concentrada en la meta, no vas a poder llegar como deberías de llegar. ¿Por qué? Porque te desconcentras. ¿Sí? Tú te tienes que fijar a la meta y una vez fijada la dejas ahí y te dedicas a vivir el día de hoy ¿sí? y hacer las acciones que te van a hacer llegar a esa meta. Pero olvídate de tu meta, porque a final de cuentas si no, no te enfocas, no te concentras. ¿En qué? En todas las acciones que tenemos que llegar precisamente para poder... Eh, Cumplir con la meta trazada, con el objetivo trazado. Entonces, regularmente la gente se quiere retirar porque así estamos programados. Inclusive el propio modelo de, de, de pensión, el propio modelo de que el gobierno te tiene que, 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 que pagar una pensión después de todas sus aportaciones, ya es un modelo muy caduco, muy viejo. Este modelo, según lo que yo he leído, viene desde la época de la, de la Revolución Industrial, ¿no?, Empezaron, necesitaban precisamente eh, empleados, necesitaban gente que quisiera trabajar en las fábricas y te decían muy fácil, mira, trabaja tantos años y una vez que llegues a cierta edad, yo te mantengo. Pero hay, una, hay un problema, Octavio, que este modelo venía regido a través de una expectativa de vida que es mucho más corta que la actual. No es lo mismo mantener a un ser humano 3, 4, 5 años a mantenerlo 20 o 25. ¿Por qué? Porque ahorita la gente se, se, se sale, se, se eh, retira a los 60, 65 años y a lo mejor te vive 70, 80 años, 85, 90. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida es mayor. Entonces no es lo mismo que estés con un dinero ahorrado durante tu, tu vida económicamente activa y no es lo mismo que te rinda 3 años, 5 años que te rinda 20 o 25. O sea, es una diferencia abismal entonces, la gente está apostando todavía a estos modelos caducos y mucha, sigue, mucha gente sigue pensando yo me voy a jubilar, me voy a pensionar desgraciadamente yo, te lo comento y esa es este, percepción mía eh, una decisión mía, yo ni del loco pondría mi futuro económico en manos de la gente. a yo, ¿no? o sea realmente es un interrogante muy fuerte y a final del día, no sabemos si en 20, o 30 años, en 15, 20 años, el sistema de pensiones colapse. Porque el día de hoy prácticamente es insuficiente el dinero que hay para poder pagar las pensiones. Entonces, está haciendo una bola gigantesca, Octavio, que si no aprendemos a tomar, o si no, no, no corremos el riesgo de tomar una decisión que no se enfocaba a lo tradicional, Obviamente podemos tener un problema muy, muy fuerte. Tú me has mostrado las estadísticas. Es impresionante que solamente un 5% de las personas sean económicamente libres a la edad de 65, 70 años. La mayoría no lo es, porque el día de hoy una pensión no es suficiente para poder vivir de una manera digna y decorosa. ¿no? Y también hay que ver qué es lo que tú quieres para tu vejez. ¿no? ¿Qué tipo de vida es la que quieres? Y es lo que decías la vez pasada. Tú te enfocas en las necesidades que puedes eh, pensar en tener, porque al final de cuentas todo es especulativo. ¿no? Yo a lo mejor quiero viajar, pero yo no sé si voy a estar en condiciones de poder viajar. Yo a lo mejor quiero correr maratones, pero yo no sé si le, la, la salud me va a dar. Pero tú haces un plan y dices, bueno, yo a lo mejor con tanto dinero podría estar en mi vejez. Y empiezas a trabajar desde ahorita, ¿no? A diferencia de dejarlo ahorita en una pensión y decir, lo que me dé en aquel momento yo me ajusto a vivir con eso. O sea, es una diferencia abismal. No sé si, si, si contesto un poco tu pregunta, Octavio, pero yo más que nada veo esta parte del retiro como un tema cultural. Un tema cultural de que toda la gente ya viene programada para retirarse a los 60, 65 años, una vez que cumplan la edad que marca la Ley Federal del Trabajo o la misma Ley del Seguro Social. O sea, en ese momento me voy y ya no trabajo. Lo que no saben es que muchas veces la gente que ha trabajado toda su vida y a los 60 se retira independientemente de lo económico mucha gente se deprime, ¿por qué? porque no se siente útil, ¿No? entonces ahora sí que depende de cada quien qué es lo que quiere hacer y de qué manera se quiere retirar
1: claro, bueno muchas gracias Gabo, la verdad es que me diste mucho contexto, yo creo que con lo que tú me hiciste reafirmo algo que es muy interesante que es yo creo que la gente literalmente o la mayoría de la gente no le gusta su trabajo por una simple y sencilla razón porque a fin de cuentas y con todo lo que me dices... ¡Pero se quieren ir! ¡Claro! Me hace mucho sentido, porque a fin de cuentas, pues, ¿cómo voy a estar pensando en retirarme eh, si yo realmente hago lo que me gusta? No? Claro. Y yo, es un tema en donde, como bien lo dijiste tú, parece, parece que es una serie de robots programados de tal forma que van, trabajan, y, y luego salen al mundo del consumo, siguen trabajando, luego se drogan.
0: Y aguantan y, todo, Octavio, con tal de es a un tema.
1: Es un tema cíclico, ¿no? Sí,
0: sí. Entonces
1: yo quiero yo, yo me gustaría transmitirles algo que me he puesto mucho a pensar sobre todo aquellos que tienen hijos eh, yo, yo estoy haciendo unos ejercicios bien padres pero creo que les puede servir mucho poner a sus hijos ayudarles, ayudarles en ciertas tareas ¿no? De, de lo que hacen en sus despachos o de lo que hacen en sus trabajos eh, sobre todo en tiempo de vacaciones y decirles para mí es como el, el tema de una, teto, una tutoría financiera para niños pero decirle a tu hijo oye este, ¿te gustó lo que estás haciendo? Este, no, no me gustó este, y luego lo que te puse, tampoco pero ¿te gustó el tema de redes sociales? sí, ese sí me gustó bueno, muy bien, entonces el hecho de que su hijo eh, se comunique con ustedes, traten de ponerle atención en qué es lo que les gusta a ellos para que precisamente nosotros como padres debamos enfocar a nuestros hijos a donde ellos quieren llegar, porque es una decisión muy complicada y particularmente yo creo que a mí, a ti, Cabo, en algún punto de nuestras vidas, el fenómeno, digamos que el espejo de, una, de un papá, de una mamá, de una abuela, de un abuelo, hizo de alguna forma que nosotros nos dedicáramos, a lo mejor a lo que nos dedicamos, ¿no? Pero nunca nos cuestionamos si realmente nos apasionaba lo que a nosotros nos apasiona, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante eso, Cabo, para tomar la libertad financiera. O sea, el hecho que lo que tú hagas te apasione para que tengas el, el, la primer palomita ¿no? porque yo creo que si tú haces lo que no te apasiona difícilmente, cabo vas a llegar libres inicialmente y me hizo mucho sentido lo que tú me dices ¿no? entonces, qué, qué buenos digamos hacks, beneficios ahora así qué buenas cosas nos podrías compartir para que emocionalmente hagamos una niñez mucho mejor en el tema emocional, económico y en el tema de su desarrollo profesional y en todo lo que van a hacer en el día a día
0: posteriormente Cabo. Mira, precisamente Octavio, llegamos a una parte eh, en donde tiene que ver mucho también la programación. Llegamos otra vez a la programación, ¿no? Eh, desgraciadamente para poder aprender nuevos conceptos tenemos que desaprender mucho. Es mucho más difícil desaprender que aprender, porque quitarte un concepto que traes arraigado, una idea que traes arraigada y que defiendes a capa y espada, aunque no sea tuya, es muy difícil quitarla, a menos que encuentres un, un, un motivo de peso o de fondo que te haga abrir los ojos y digas, wow, si sí es cierto, tenía razón en esto. Pero regularmente eh, hay también mucha ignorancia. Por parte eh, de la sociedad, nosotros como papás muchas veces pues teníamos ganas de hacer algo, teníamos ganas de tener cierta profesión, de, de, de viajar, de, de hacer ciertas cosas. Y cuando no las puedes hacer tú, lo que haces es que todos esos vacíos que tú tuviste quieres evitárselos a tu, a tu hijo y empiezas a querer que tu hijo viva la vida que tú quisiste vivir. ¿No? Entonces, oye, estudia esto, oye, vamos allá, oye, te compro esto, es que yo no tuve esto, oye pero nunca te preguntas si realmente es lo que le gusta a tu hijo, es lo que te gusta a ti. Hay un libro muy bueno, seguramente lo has leído, que se llama Cómo ganar amigos y piden sobre las personas. Ese libro te habla precisamente que la comunicación que regularmente tenemos con la gente es muy equivocada, porque eh, en muchas ocasiones lo que nosotros platicamos con la gente y háblale eh, socios, amigos, clientes, hijos, papás, mamá, lo que tú quieras es hablar de lo que uno quiere, es hablar de las necesidades. Cuando tú hablas de tus necesidades, pues esas son tuyas, son tus gustos y es una manera muy difícil de influir en la gente. ¿no? Él pone como ejemplo, pues a mí me gustan las fresas con crema, pero si yo me voy a pescar a los pescados, no les puedo dar fresas con crema a pesar de que a mí me gusten. Les tengo que meter una lombriz en, la, en el anzuelo y lanzarles una lombriz que a mí se me hace asqueroso. Pero si quiero agarrar el pescado, tengo que meter una lombriz. Bueno, aquí es lo mismo. Para poder convencer a un hijo de llevar una vida a lo mejor productiva, de poder llevar una vida como tú lo acabas de decir, donde ame lo que hace, lo que tienes que ver es qué le gusta a tu hijo, no qué te gusta a ti. ¿Qué le gusta a esa personita hacer? ¿Por qué? Porque a final de cuentas te voy a decir algo, ¿no? A lo mejor mi hijo quiere ser mecánico y está padrísimo y se va a montar su taller, ¿no? Y a lo mejor no va a ser multimillonario, pero va a ser el hombre más pleno del mundo y yo con eso estoy bien. ¿Por qué? Porque ama lo que hace. Y una persona que ama lo que hace no se equivoca a un tanto. Cuando nos equivocamos? Y se va a ver o escuchar a lo mejor muy cursi. Pero regularmente la gente se equivoca cuando piensa mucho las cosas con la mente. Porque la mente viene a base de ideas que alguien más te plantó. Y no le hace caso al corazón. Híjole, yo sé que este es el trabajo que me va a sacar, pero no estoy a gusto a que le hago caso. A la mente que me dice, sí, aquí estás bien, aquí es seguro, aquí es lo que conocemos, o al corazón. Que me dice, oye, pues aquí no me gusta. Estoy muy a disgusto. Esta madre no me hace feliz. ¿A qué le das más peso? Regularmente, los seres humanos le damos más peso al raciocinio que al sentimiento. Y ahí es donde solemos equivocarnos. Porque cuando tú le haces caso al sentimiento, y estoy hablando del corazón, lo que te hace sentir bien a ti, no te vas a equivocar. ¿no? Desgraciadamente, tratamos de satisfacer la mente y no el corazón. Y cuando tratas de satisfacer la mente, jamás lo vas a poder lograr, porque es una mente complicada. Pero satisfacer el corazón es muy fácil. Haz lo que te guste. Haz que lo que quieras hacer, no lo que te obliguen, no lo que eh, pienses tú que está correcto y no te gusta, hazle más caso acá, cuando tú empieces a escuchar acá, créeme, cuando empieces a escuchar el corazón, créeme que tus decisiones, a pesar de que pueden ser equivocadas, no te van a doler tanto porque estás haciendo lo que tú quieres, y eso te va a dar crecimiento, ¿no? porque esa es otra, la gente no se quiere equivocar, entonces la gente le tiene mucho miedo al fracaso ¿por qué? porque nos gusta ser reconocidos nos gusta obviamente ser aceptados nos gusta esa parte ¿no? del éxito, lo que nos han enseñado como éxito, y no me arriesgo a hacer cosas nuevas, ¿por qué? porque no me quiero equivocar, me da miedo equivocarme me da miedo perder, me da miedo eh, perder mi trabajo, me da miedo eh, quedarme sin trabajo, me da miedo tener inseguridad o incertidumbre económica, y mucha gente está en busca de la seguridad, digo, se vale no es mi caso, están en busca de seguridad yo estoy en busca de libertad, que es lo que más peso le das. Y por ahí son esos tipos de conceptos, Octavio, que podemos ir transmitiendo nuevamente a nuestros hijos, a, a nuestros adolescentes, sobre todo porque con los niños todavía es un poquito más complicado, pero empezarlos a formar en esa parte. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te, te agrada hacer? No, no lo voy a llevar a lo mejor, oye, pues quiero que te conviertas el día de hoy en abogado igual que yo para que te deje en mi despacho. O si sea, a lo mejor ni le gusta a él el, 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 el derecho, la abogacía no le gusta leer, ¿para qué lo metas a hacer algo que no quiere? ¿No? ¿Para qué lo acostumbro? ¿O para qué le doy todo en bandeja de plata cuando ni siquiera lo va a aprovechar? Entonces, no, 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 vámonos. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Papá, yo no quiero estudiar, quiero ponerme un negocio. Vas, póntelo. Vámonos, equivoca, crece, ¿sí? Pero sé feliz. Tú cuando preguntas, ¿qué prefieres que tu hijo tenga felicidad o seguridad? Yo prefiero felicidad. Porque la seguridad no siempre te da la felicidad. Quieres estar seguro, no salgas de tu casa y a ver qué tan feliz te vas a comer. Como ahorita, la gente no sale por miedo a contagiarse y no están felices en su casa. La depresión en México ha estado impresionante. ¿Por qué? Por el encierro. ¿sí? Pero como tienen miedo a salir, se quedan en casa, asisten deprimidos. Y está bien, se vale, es a lo mejor cierto el grado de conciencia de responsabilidad. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adaptarnos. Es adaptarnos a las circunstancias y seguir viviendo y no caer obviamente en depresión. ¿no? porque la depresión cae cuando no tienes precisamente el resultado esperado, y donde tienes un resultado esperado es porque algo que tienes en la mente tienes programado para esperarlo y si no sale como tú dices caes en ese tema de la depresión, de la ansiedad y es cuando no te sale nada bien ¿no? sí. perdón Octavio, de repente eh, me voy por varios lados, pero bueno, te regreso obviamente la, 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 la palabra para que nos, nos encamines nuevamente al tema
1: no, hombre, no te preocupes Javo, yo creo que es muy valioso entonces aquí podría hacer algunas anotaciones importantes, que es realmente estar muy al pendiente de lo que tus hijos les gusta, eh, realmente conforme van creciendo como dices tú, tienes más capacidad y orientarlos definitivamente a sus gustos, a sus creencias y que realmente escojan la profesión o el trabajo o el lugar donde se podrían, en donde se podrían quedar mucho tiempo, ¿no Javo? Así es, así es Donde podrían ser, este, eh, millonarios, ¿no? Eh, internamente millonarios, ¿no? Claro,
0: ¿No? claro, totalmente, o tal, sea Tiene que haber una,
1: una balanza ahí que esté haciendo
0: ese peso, ¿no? Sí, porque yo creo que una base del éxito para poder ser exitoso, para poder ser próspero, le voy a llamar próspero, no exitoso, porque yo creo que exitoso es un tema muy eh, ambiguo, ¿por qué? Porque cada quien tiene su concepto de éxito, pero yo creo que prosperidad, eh, me gusta más ese término, porque ser próspero quiere decir que tienen es lo suficiente para vivir cómodamente, ¿no? Eh, en, en todos los sentidos, tanto emocional, me, emocionalmente, financieramente y espiritualmente. Entonces, la gente merece ser próspera, pero nadie nos enseña a ser próspera. Lo hablamos en temas anteriores. Nos enseñan a lo mejor a subsistir, a sobrevivir, a ganar dinero, pero no qué hacer con él. Mira, te voy a dar un ejemplo, Octavio. Hay, hay gente que se gana la lotería, ¿no? Entonces, hay gente que tiene contacto con grandes cantidades de dinero. Pero si no estás mentalmente preparado para ello, lo más probable es que esa riqueza dure muy poco y finalmente termines perdiéndola. Regularmente es lo que pasa con la gente que empieza a ganar mucho dinero, que saca la lotería y no sabe qué hacer con él. Y la verdad es poca la gente. Yo mismo, para poderme dar cuenta que estaba eh, pues, muy desorientado en materia financiera, a pesar de contar con tus consejos, ¿eh? contigo tengo años de conocerte y lo poquito a lo mejor que tengo... Eh, dentro de mis ahorros proyectados a 20, 25 años, lo tengo gracias a lo que tú me dijiste hace ya algunos años pero si no, a lo mejor no tendría nada de eso Octavio, ¿por qué? porque final del día, ¿a qué me dediqué a, a, a hacer cuando empecé a ganar dinero? gastar, 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 gastar si yo a lo mejor el hubiera no existe, pero si yo a lo mejor hubiera tenido la educación financiera que el día de hoy tengo hace 5 años, mi vida hoy sería diferente económicamente hablando, no me estoy quejando pero sería mucho más próspero. ¿Por qué? Porque tomé malas decisiones. No obstante, no hay que tener miedo a las malas decisiones, porque las malas decisiones traen el aprendizaje. Si yo no hubiera tomado estas decisiones hace unos años, el día de hoy no estaría haciendo lo que hago. Lo que hago, ¿no? Y la verdad es que siempre agradezco las circunstancias que el día de hoy me tienen aquí, porque hoy hago lo, hoy hago lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero y como quiero. Y eso, la verdad, a mí me da mucha plenitud. Y yo creo que esa es parte de mi concepto de prosperidad o hasta de éxito porque el concepto de éxito es propio desgraciadamente nos pues compramos los conceptos de alguien más casa te tengo hijos casa dos carros tarjeta de crédito y estás hecho para unas vacaciones y ya estás ¿no? y de repente llegas ahí oye pues ya soy exitoso como toda la gente dice pero me siento mal me siento vacío ah bueno porque agarraste el concepto de éxito de alguien más el de la sociedad ¿no? Sí. y cuando tú le quieres dar gusto a la sociedad a lo mejor no te vas a dar gusto a ti entonces ¿Qué tanto caso le vas a hacer a la sociedad? ¿Qué tantas cosas vas a hacer tú por agradarle a la gente y no por agradarte a ti? ¿Sí? Porque precisamente parte de los errores financieros es cuando queremos agradar o apantallar a la gente. ¿No? Dicen, gastas dinero que no tienes para asombrar a gente que no conoces y para pagar al, al ratito dinero que no sabes ni de dónde lo vas a sacar. pues como ¿Para qué? ¿No? Pero es el juego que a la gente nos gusta jugar. Compro mi, Pero... mi, mi carrazo, este, aunque se me vaya toda mi quincena en pagarlo, no le bajo a nivel de vida y luego al rato, por darme esos satisfactores temporales, esas recompensas inmediatas, descuido lo que puede ser más adelante una necesidad, ¿no? Pues no hay como, claro que puedes gastar, pero yo creo, Octavio, que tú nos puedes dar mejor esa fórmula. ¿En qué momento gasto? Ok, ya estoy ganando dinero, está bien, ¿tengo que ahorrar todo? No, no tienes que ahorrar todo. Oye, ¿y qué proporción...? ¿Ahorro? ¿Qué proporción gasto? ¿Qué proporción hago para esto? Y yo sé que tú tienes unas proporciones ya muy estudiadas de lo que pudiera ser, eh, lo que pueden hacer nuestros escuchas ahorita. ¿Para qué? Para empezar a generar un guardadito, un ahorro que el día de mañana ocupen para inversión y los pueda llevar a esa tan anhelada libertad financiera de la que estamos hablando.
1: Y mi cabo, si quieres vamos a entrar un poquito a lo técnico, que es lo que me estás pidiendo. La verdad es que la libertad financiera eh, no es fácil. O sea, desde el punto de vista técnico es muy complicado. He estado pues, leyendo e informándome de otras fórmulas, ¿no? Hay otra que se llama libertad de escasez, que ahorita voy a platicar de eso, que se me hizo muy interesante. Pero bueno, vamos a hablar del tema de, de cómo lograr esa libertad financiera como un paso a paso, y sobre todo técnicamente, ¿no, Javo? ¿Cómo debería ser claro. la distribución? Y bueno, para mí, en todo lo que he ido estudiando, en todo lo que he ido aprendiendo y como cada vez lo aplico en mi persona, es que yo creo que tú tienes que manejar tres gastos básicos, ¿no? Que es la parte de alimentación, vestido y habitación, ¿no? Y habitación ya entro con todos los servicios que confiere llevar una habitación. Quiero decir, teléfono, luz, agua, renta o hipoteca, este, todo eso, ¿no? Todo lo que puedes meter en una casa. Alimentación, pues todo lo que compras como el supermercado, el mercado, o sea, lo que comes en casa, y vestido, pues el vestido que, que tú te pones y tu familia, ¿no? Para no complicarnos. Y realmente yo bajaría esto como una cómoda, ¿no? Una cómoda donde hay cajones y el primer cajón dice 40% para los básicos y que los básicos los, los, realmente los manejes como más, ¿no? Después bajes un 20%, ahí sí ahorros e inversiones antes de, de, de meter otro tipo de gasto, sino que sepas hacer hábitos en el segundo cajón por lo menos, que no estaría de más que estuviera en el primero. Pero bueno, ya tienes bien cubiertos los, los básicos y luego ya te vas a la parte del de, tema de ahorro-inversión con un 20%. Después un 10% Jago, para educarte financieramente, que creo que es súper importante. Antes de hacer las inversiones ya te estás educando y por último ya le metes un 30% a ocio, vacaciones, diversiones. Eh, la verdad es que lo que he aprendido es que el ocio es paradísimo y que las experiencias, más que tú lo sabes... Las experiencias forman parte de un concepto diferente a solamente gastar dinero, y me queda más que claro, ¿no? Eh, yo creo que este, este concepto me gusta, lo único que creo que sí es importante es que no sea rígido, o sea, quiero decir que a lo mejor en ese básico, en los básicos, eh, tú puedes decir, yo me gusta mucho comer bien, alimentarme muy bien, y tú tengas un porcentaje para alimentación, bueno, le bajas un poquito a vestido, un bastante a vestido y le metes más alimentación, ¿no? O sea, por eso digo que las finanzas personales son personales, ¿no? Eh, de ahí viene el tema más interesante, que a fin de cuentas ese 20% siempre será flujo de efectivo, cabrón, ¿no? Eh, yo creo que es importante saber que quizás con ese 20%, no lo sé, pero se me hace un poco complicado lograr lo que es eh, ser libre completamente financieramente. Entonces yo creo que en el camino, eh, después de manejar muy bien tu persona... Tienes que empezar a ver cómo vas a invertir ese 20%. ¿no? Ese 20% pues, es el que te va a exponenciar. ¿no? Eh, particularmente, ese 20% yo lo llevaría a tres rubros, para no complicarnos, que sería la parte de negocios, la parte de inversiones y bienes raíces. ¿no? Eh, los negocios son exponenciales, o sea, lo que quiero decir es que tú tienes que buscar ingresos residuales, tratar de buscar ingresos residuales desde el principio. No ingresos lineales, porque los ingresos lineales es el ingreso que tú tienes porque alquilas tu tiempo y tu conocimiento a través de que te paguen dinero, ¿no? Pues eso es lineal, pues eso nunca va a poder crecer y siempre va a estar estático. Entonces lo que tú tienes que hacer es buscar por abajo ingresos residuales, ingresos de capital que es como la compraventa de una casa o, o hacer un desarrollo inmobiliario, digo de lo que ya me estoy muy arriba, pero siempre pensando en buscar algunas fuentes de ingreso externas. Porque yo creo que con una sola fuente de ingreso va a ser muy difícil, ¿sí? sí así es. La gente, la gente me preguntaba, y Octavio, es que tampoco es tan fácil generar fuentes de ingreso. Yo siempre cuando estoy dando una mentoría lo que le digo, a ver, yo te voy llevando de la mano con los pasos y luego si quieres le damos, con, le damos como al paso a paso y lo estudiamos uno por uno para decirte que sí hay fórmulas para hacer ingresos eh, otro Porque tipo bueno de ingresos que el que tú tienes, ¿no? Y después, después cuando ya te estás volviendo, digamos que mejor en el manejo del dinero que yo creo que es un punto que podría haber dicho primero debe de haber una buena relación con el dinero esa relación nunca te la van a enseñar ni cuando eres niño, ni cuando eres adolescente, ni cuando eres grande entonces esa relación la tienes que ir ubicando la tienes que ir utilizando o tienes que hacerte mentalmente conscientemente decir que el dinero es parte de la vida terrenal en la que estás viviendo siempre lo he dicho y por lo menos debe estar dentro de
0: los tres o cuatro
1: digamos puntos más importantes de la vida, porque a fin de cuentas con ese comes, con se te vistes dice esos... por ahí,
0: es el dinero es lo más importante de lo menos importante, de los puntos menos importantes el dinero es el más importante porque a final ¿Sí? de cuentas en esta sociedad sin el dinero no lo haces ¿eh? correcto, entonces por eso tienes que tener esa
1: educación a lo que tú hablabas y después a mí me gusta mucho, creo que es un tema muy padre porque es un tema de que ya empezaste a crecer empiezas a hacer un modelo de diversificación el modelo de diversificación, a mí me gusta que hagas un círculo, jabón y que lo partas en cuatro. O sea, quiere decir que en cada uno de los círculos pongas un 25%. Pero aquí ya estoy hablando de que ya manejas bien tus básicos, que el flujo de efectivo ese 25%, ese 20% que tú tienes. Y si puedes, más, más. Y aparte buscas ingresos adicionales, y esos ingresos ya forman parte de este portafolio que te estoy diciendo, porque ya tu estilo de vida, digamos que lo puedes pagar... Todavía no lo puedes mantener, ¿eh? solamente lo puedes pagar a través de tu ingreso lineal, eh, pues ya bajas ese, ese, ese excedente, tratas de buscar otra fuente de ingreso a través de inversiones que el día de mañana sean inversiones pasivas. ¿no? Lo, pero lo que, creo que creo que es muy importante de ese, dentro de ese círculo del 100% que partes en cuatro, el primer 25% como para, digamos, como para la primera clase, el primer 25% deberías de tener ahí bonos, pagarés y seguros, como dinero protector. Quiero decir, el dinero que tú necesitas líquido, el 25%. Y el 75%, cabo debería de estar en dinero que genera dinero sin que tú trabajes. ¿sale? Y ahí empiezo a quitar un poquito la cultura de lo difícil que es. Ahí ya no es tan difícil. Quiere decir... A lo mejor dentro de un 25% yo voy a juntar, voy a poner, voy a poner cuestiones que a lo mejor tengo que explicar, pero 25% lo voy a poner en el S&P 500, ¿sí? Ok, el S&P 500 es el índice más importante de Estados Unidos que replica las 500 empresas de mayor capitalización bursátil, empezando por Apple, que es la más grande bursátilmente, hasta la más bajita en el número 500, ¿sí? Eh, este tipo de instrumentos se mide por reglas cada uno y eso es bien interesante quiere decir que si tú no formas parte de esas 500 empresas que son las más fuertes de Estados Unidos, no puedes entrar ahí y si dejas de ser parte de esas 500, pues te van a sacar y va a entrar otra empresa y eso no lo hace la mano del hombre sino lo hace un algoritmo, lo hace un robot literalmente, entonces eso evita problemas éticos ¿qué es lo que hace este ETF? este ETF, lo importante que está manejado por un robot de acuerdo a reglas y que está perfectamente bien diversificado en 500 empresas y que sabes que digamos que son las de mayor capitalización y que el tiempo ha demostrado, por ejemplo, ahorita en 10 años que ha dado un rendimiento del 15%, que con eso duplicas el capital o se triplica. O sea, y con un 15% a 10 años, si metes un millón prácticamente tienes tres, ¿no? Entonces, pues es un instrumento que te va a dar buenos rendimientos, que simple, simplemente vas a colocar la lana y automáticamente tú ya nada más estás viendo cómo va incrementando ahí ya tienes un 25% Cabo.
0: y ese 25% te sí, voy a interrumpir tantito sí porque, porque esto a lo mejor se lo está preguntando la gente que nos escucha, Octavio soy padrísimo pero cómo carajo le hago yo mortal para poder meter una lana ahí correcto, buena pregunta Cabo.
1: a fin de cuentas si lo, si lo llevamos a un escenario de un ingreso, a ver siempre que platico llevo ingresos de 100 para arriba ¿no? Y luego por dos cosas, por mentalidad, o sea, porque la gente sí piensa que puede ganar 100 mil pesos y porque siempre será más fácil hacer cuentas con 100 mil pesos, ¿no? Porque luego Oye, se me tiran a la yugular, ¿Es ¿qué crees que todo el mundo gana 100 mil pesos? Bueno, pensemos en que podemos ganarlo, ¿no? Porque como tú le dices, el efecto del pensamiento es importante, el efecto de la atención, el efecto de la concentración, estar muy concentrado en cada una de nuestras actividades, sobre todo cuando estamos moviendo dinero, ¿no? ¿tabó? Entonces, claro. ese 25% serían 25 mil pesos. ¿sabe? si tú lo partes en 4 pues más o menos serían como 7 mil, mil, mil pesos 6 por 4 24
0: 6 mil 200 pesos ¿no?
1: entonces si tú metes un ETF de 6 mil 200 pesos el, el índice cuesta como 400 dólares ¿sí? pero hay lugares en donde tú, puedes, donde tú puedes replicar el índice a través de un ahora sí, a través de un ETF porque el índice es el SP500 y lo que hace es un instrumento que replica el índice y, por ejemplo, ese es el SPY o el IBB, voy a hablar del IBB, y replica el SP500. Básicamente lo va siguiendo, por eso se llaman fondos indexados, porque van siguiendo al índice. Y teclear el SP500 hoy en Google te va a salir información impresionante. A eso me refiero, Cabo, con lo que platicamos de educación financiera. No es que pongas SP500 y puta, no hay nada de información. Al contrario, hay yo creo que más de 100 páginas que pueden medir el SP500, ¿Sí? Y lo más interesante es que con esos 6.500 pesos que tú dejas por un periodo para, vamos a pensar que se lo dejes para el tema de, de, de tu libertad financiera, tus 6.500 pesos con capital compuesto, o sea, con efecto compuesto durante 20 o 25 años, por supuesto que te va a dar un buen resultado, ¿no? Sí. Y entonces ya tienes ese 25%, Javo. El otro 25%, digo, estoy pensando en un portafolio este, que se me ocurre, de ese 25% puedes decir bienes raíces. Sí. Entonces te vuelves, a, te vuelves a un experto en el tema de bienes raíces y el 25% lo distribuyes a bienes raíces. Hay que jugar fibras directas sin necesidad de tener grandes capitales. Fibras, fibras que están en internet, hay algunas que ya están reguladas. Ahí metes tu lana y ya tienes otro ingreso. Recuerda que estos son ingresos pasivos, jabo, porque cuando tú le metas al SP500 y lo dejes al tiempo, tú pues realmente nada más lo vas a revisar. O sea, no estás metido a profundidad en el fondo. O explícame un poquito más de las fibras. Las fibras son, literalmente, te lo voy a poner fácil. Vamos a pensar, voy a poner un ejemplo, ¿sí? en ladrillos, una marca, no, no, no me pagan patrocinio, ¿no? Gágalo, que no nos en patrocinio. Sí, así es. Hasta hoy no llegamos a ese nivel, ¿no?
0: Este, paguen, es de
1: ellos. este es un ejemplo de ingresos pasivos, ¿no? El día de mañana, tanto Javo como yo podemos hacer negocios por aquí, ¿sí? Y todo empieza a lo mejor desde tu celular, entonces empiezas a hacer un curso por ejemplo de coaching, lo subes a internet y Jabo lo hace muy fregón y ya la gente se conecta por 20 dólares y traes a lo mejor 80 suscriptores y ya tienes la plataforma ¿no? entonces siempre, y ese es un ingreso residual, o sea simplemente tienes un suscriptor, ese suscriptor te paga y tienes alguien que está manteniendo la página ¿no? o sea ahí tienes un ingreso un ingreso pasivo que a lo mejor empezó con un celular, pero bueno eh, al tema de las fibras ganas por dos partes básicamente en las fibras tienes que buscar algunas fibras que tengan creo yo que esta ecuación que la primera parte es que ganas por el tema, sobre todo que te metas al tema comercial, o sea van a desarrollar una plaza comercial por ejemplo y tú dices bueno pues cuánto cuesta el ladrillo de esta plaza y, y se dividen 100 ladrillos literal, por ejemplo 100 ladrillos de la plaza. y ese ladrillo ese lo, te lo vende. tú formas parte de ese ladrillo y ganas por dos cosas por el ingreso residual por rentas O sea, cuando Primero empiezan con el proyecto tú, tú le das lana para que el proyecto se dé Termina la plaza Y en la medida de, de que tú eres parte de ese ladrillo Y lo que tú compraste ese ladrillo Te van a dar un porcentaje de rentas Más o menos en tema comercial Entre un 75 y un 9% Más la plusvalía que vas a obtener Por el incremento año con año De la renta, de la renta del, perdón, del, del valor del inmueble O sea, a lo mejor ese inmueble o ese ladrillo que tú compraste costó 100 mil pesos, entonces cada año te van a dar, vamos a decir, de esos 100 mil pesos, 8 mil pesos, que es el 8%, más la plusvalía del 6%, pues vas a obtener 14 mil pesos, por eso, por eso. 100 mil que tú tienes ahí. Okay. Fíjate bien, como tú realmente ya dejaste la lana en la fibra y la fibra te está dando
0: la lana, ¿sí? ¿Sí? Me queda clarísimo. Mira, si me permites, te voy a compartir precisamente un concepto en un libro vale. que a mí me gusta mucho, que se llama Los ejércitos de una mente millonaria. Okay. Y así las raíces crean los frutos. Imagínate un árbol. Supongamos que representa al árbol de la vida. En él hay frutos. En la vida, nuestros frutos se les denomina nuestros resultados. Pero miramos los frutos, o sea, nuestros resultados, y no nos gustan. No hay suficientes, son demasiados pequeños o no saben bien. Entonces, ¿qué tenemos tendencia a hacer? La mayoría de nosotros pone aún más atención y concentración en los frutos, en los resultados. ¿Pero qué es lo que en realidad crea esos frutos concretos? Lo que crea esos frutos son las semillas y las raíces. Es lo que hay bajo el suelo, lo que crea aquello que está por encima de él. Lo que no se ve es lo que crea lo que se ve. ¿Y eso qué significa? Significa que si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. ¿A qué voy? nos tenemos que ir precisamente a cambiar nuestras ideas. Si no estás contento con el resultado que tienes el día de hoy, tienes que empezar a concentrarte, no en lo que tienes, China, es que esto ya no me alcanza, es que este trabajo, a ver, tienes que cambiarte el chip y tengo que empezar a pensar de una manera diferente que me lleve a tener resultados que el día de hoy no tengo, porque no puedes tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Hay que estar loco para buscar tener un resultado diferente haciendo las mismas cosas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Empezarme a limpiar la cabeza de ideas que ya no me dejan progresar. Y empezar a arriesgarme, ¿sí? Con un riesgo medido, hacer este tipo de inversiones, hacer este tipo de hábitos, que es otra cosa de la que tú hablaste hace rato. Tú decías, necesito meterme un hábito, pero la gente muchas veces no tenemos hábito. Es como la dieta. Desde el momento en que estoy a dieta, ya tienes mañana me pongo a dieta y el día de mañana empiezas ya con hambre y querer comer cosas, porque sabes que estás a dieta, ¿no? Y el hábito te dura dos, tres meses, y se acabó, ¿no? Entonces, lo, el deporte, lo que tú me pidas, si no tienes el hábito, no vas a lograr grandes cosas. Yo creo que es el, el, el hábito el que te puede llevar a grandes resultados. Y como tú le decías, hago el hábito de ahorrar un porcentaje que voy a eh, destinar para ciertas cosas, y haciéndome ese hábito, Empiezo, obviamente, a acrecentar mi patrimonio, ¿no? Pero eso yo creo que es sumamente importante, lo que es el hábito. Y luego hablabas de otra cosa. Así que los conceptos que yo me tome, las metas que yo me ponga, las, 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 los objetivos que yo me trace no tienen que ser tan rígidos, decías. Y tienes toda la razón. En coaching le llamamos, obviamente, que esas metas tienen que ser ecológicas. ¿Por qué ecológicas? Porque tienen que ser amables con todo el entorno, ¿sí? sí no tiene que desgraciarte tu entorno la toma de decisiones o la, las, las tareas con las que vas a llegar a una meta. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si tú desbalanceas tu vida emocional, espiritual, deportiva, de lo que tú me digas, se va a desbalancear también lo financiero. Entonces tenemos que tener algo ecológico, algo que además pueda en su momento llegarse a cambiar para que no me afecte. ¿Sabes qué? por aquí no fue. Pero como yo ya me propuse que iba a ser por aquí, por aquí me voy aunque no voy a resolver. No, no, espérame, cámbiale. A eso te refieres tú con la rigidez. Si no es por acá, tiene que ser de este lado. Pero arriesga, búscalo. ¿sí? Date la oportunidad de probar cosas nuevas. Porque ya lo hemos visto en, en otros, en otros este, capítulos. A final del día, el que nosotros no conozcamos ciertas cosas no quiere decir que no exista. O sea, a lo mejor puede haber un instrumento financiero como el que me estás platicando, que yo no conozco y no porque no lo conozcan o que dice que no exista y ahí es donde tenemos que aperturar un poquito la mente a qué a escuchar a escuchar propuestas a escuchar ideas a escuchar modelos de inversión todo esto que nos estás hablando obviamente es sumamente interesante pero para poderle entrar muchas veces la gente dice pero qué riesgo tengo espérame es un riesgo medido y además a mayor riesgo mayor ganancia ese también claro. Es una, claro. es, una, es una lógica, ¿no? Sí. Dentro de este tipo de inversión. Entonces, al final del día, Octavio, creo que tienes mucha razón con la parte de los hábitos, con la parte, obviamente, del concepto que no puede ser tan rígido, ¿no? Y, este, y la verdad, bien interesante todo lo que me estás contando, Octavio. Sí, sí claro que sí. Los hábitos
1: son súper importantes. Ahorita si quieres tocar un poquito la parte de hábitos.
0: Pero, a fin de cuentas,
1: eh, el otro 25% como para finalizar ese círculo del 100, o sea, a lo mejor puedes jugar acciones directas, ¿no? Eh, la verdad es que todo tiene que ir como interconectado o sea, como interconectado para lo que tú quieres y, y dije, por ejemplo, dije ejemplos pero a lo mejor volvemos al tema del pastel y el pastel, cuando tú te vuelves ya mucho mejor financieramente el pastel seguramente en el tema de bonos lo vas a reducir un 10% porque vas a decir, ya, ¿para qué quiero tanto dinero, digamos líquido que me está generando un 4% entonces mejor le aviento un poquito más ...a un ETF... ...o le aviento un poquito más acciones directas... ...o le aviento un poquito más... ...a un real estate... ...o sea, depende de cómo vas abriendo ese círculo... ...o sea, ese círculo no va a ser rígido tampoco... ...sino lo vas abriendo en la medida... ...que tu educación financiera va creciendo... ...y algo que se me hace muy interesante... ...es que cuando yo empezaba a ver... ...como por ejemplo los bonos... ...o por ejemplo los seguros... ...o por ejemplo el tema de las cuentas bancarias... ...pues a lo mejor mi escenario de... ...de, de, de círculo era ese nada más... Ser el 100% ahí, yo pensaba que ahí era, pero después empecé a abrir el panorama y me di cuenta que los otros círculos tenían una razón de ser. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino depende en de la etapa de tu vida que estás creciendo, es donde tienes que mover tu dinero. Y después llegué a la conclusión que para mí hoy los ETFs, que para mucha gente les parece riesgo, para mí se me hace un instrumento protector hoy el ETF, porque comprendo muy bien que el que estés tan apalancado con 500 empresas y pues el riesgo cada vez se minimiza más ¿no?
0: claro sí. claro
1: y, y bueno me dicen cuál es la peor y cuando me preguntan y cuál es la peor inversión del 2021 pues es muy fácil contestar las Vegas no esa es la peor, la peor inversión y esa se llama especulación no hay problema si te gusta especular si te gusta jugar en las Vegas en las Vegas con la con la perfecta mentalidad que es muy probablemente que pierdas o que ellos, si ganas, te van a hacer regresar y vas a perder. Entonces, es un tema de especulación. Y todo lo que tú quieras especular está bien, porque si tienes mucha cultura financiera y te metes a la especulación y le sabes a la especulación, como hay muy buenos fans que caen muchísimo a la especulación, pues ese 10% te puede dar lo que te da el otro 25%, ¿eh? O sea, es tema de conocimiento, es tema de hacer una conexión con el dinero, ¿sabó?
0: Y que esa conexión te va llevando
1: más a profundidad. No sé, Gabo,
0: ¿qué nos comentas del tema? No, totalmente de acuerdo. Además, mira, Octavio, al final del día, yo creo que la gente lo que tenemos que empezar a hacer es concentrarnos en cuánto necesito yo para subsistir. ¿Qué es lo que me gustaría claro. ¿sí? Claro. Mí tener para subsistir? ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando estás tú eh, empezando en el mundo en económico, financiero, traes ideas de quererte comprar un coche, un avión, o sea, cosas muy, muy voladas, porque vemos en la tele que la gente más rica, exitosa y millonaria, es lo que tienes, es ese tipo de acceso, ¿no? Eh, a final de cuentas, yo creo que la mejor medición eh, de éxito es de acuerdo a tus estándares de acuerdo a tus capacidades, de acuerdo a tus necesidades. Desgraciadamente muchas veces tus necesidades no son realmente tuyas, son necesidades que alguien más te puso, te sembró, ¿no? Y traes obviamente la expectativa de querer tener mucho, mucho dinero. Ok, ya tengo el dinero y ahora qué hago con él. Y llegamos a esa parte que te decía, no toda la gente que hace dinero termina por ser próspera, lo pierden muchas veces porque no saben cómo manejarlo, lo malgastan, compro un carro, compro esto. Yo creo que la, la peor inversión obviamente o de las peores inversiones es un carro, o sea, de hecho no es una inversión, es un gasto, porque el carro claro. te cuesta, se deprecia. Y aparte hay que estarle pagando cuantas cosas, mantenimiento, tenencia, gasolina, y hay gente que se dedica a tener carros, 3, 4, 5, 6 carros, que ni los usa. O a sea, final de cuentas es un dinero parado, es un dinero, es un pasivo, no que no te está generando ningún tipo de, de, de perdón, es, una, es, una, es un pasivo que te está generando un gasto que no te permite generar riqueza. No, pero es que ya tengo más, o yo tengo mucho dinero, pero puedes tener más. ¿Qué necesidad tienes de tener el dinero parado? Y esa mucha gente no lo entiende, ¿no? Lo primero que hacemos ganando dinero, gasto. Me compro un reloj, me compro el iPhone. A mí me impresiona, Octavio, por ejemplo, cuando sale el, el, el iPhone. Sale el iPhone nuevo y veo a un montón de gente formada en la madrugada queriendo comprarlo y mucha de esa gente lo saca 18, 20, 24 meses sin intereses, la tarjeta de crédito, wow. se gasta toda su quincena y dices, o sea, como que ¿por qué? O sea, ¿por, ¿por qué tengo yo que gastar tanto dinero en algo así. Llegamos a la parte de los relojes. También los relojes, por ejemplo, me encantan. Pero a final de cuentas, yo nunca he querido comprar un reloj caro. ¿Por qué? Hoy más que nunca sé que el reloj, a final de cuentas, no va a dar la hora. Un Casio, perdón por el gol, que cueste baratito, con cualquier otra marca que tú quieras que venga en dólares. ¿no? Y, y al final del día te sirve para lo mismo. Simplemente lo otro es una cuestión del ego que después en uno de tus programas vas a tocar la parte del ego, porque el ego es el peor consejero financiero. O sea, para mí, el ego es el peor este, consejero financiero. Y muchas de las compras hontas eh, que hacemos son por satisfacción del ego. Es por ego. ¿sí? Con esto me voy a ver bien, con esto me voy a ver más importante, con esto me voy a ver más de dinero, más exitoso. Le estoy dando a mi ego. ¿no? Y el ego es pésimo consejero en el mundo financiero. Por eso la parte emocional está tan conectada, Octavio, con el mundo de las finanzas. Porque si tú sabes reconocer tu ego, si tú sabes obviamente meterle filtros a tu ego, tus gastos no van a ser tan tontos como regularmente los hacemos. ¿no? Te digo que yo le metí dos filtros muy sencillitos. Bien sencillitos, Octavio. Primer filtro. ¿Tienes para pagarlo en efectivo o para pagarlo a crédito? No, pues a crédito. Pum. ¿No lo compro. Mm -hmm ok, sí tengo para pagarlo en efectivo, excelente, ya tienes para pagarlo en efectivo, no te vas a endrogar, está bien. Segundo filtro, ¿lo quieres o lo necesitas? Ay, cabrón, híjole, pues, pues la verdad es que lo quiero. No lo compras, no lo necesitas, ¿no? Y esa parte de la recompensa inmediata, cuando tú sabes eh, controlar la parte de la recompensa inmediata, Puedes tener a futuro unas finanzas, unas finanzas maravillosas porque en lugar de recompensarme el día de hoy con algo que no necesito ni requiero, ese dinero lo meto a trabajar y el día de mañana me va a dar un ingreso pasivo que me va a permitir comprarme eso que me quería, quería comprar anteriormente ¿sale? Sí. y mucho más tranquilo, sin deudas. Sin problemas. Pero la gente no queremos esperar. Todo lo queremos rápido. Estamos en una cultura que todo lo queremos rápido. Quiero llegar acá rápido. Quiero comprarme esto rápido. Quiero comprarme el carro aunque no me alcance y me vaya a 10 años a pagar. Espérame. Espérame. No es así. No. Recompénsate en unos años más ya que tu ingreso pasivo te permita solventar esos gastos. Ahorita sí te vas a endrogar. Si te vas a quedar sin quincena, si vas a perder tu paz, tu paz y la tranquilidad emocional por las deudas que vas a tener, por darte ese satisfactor temporal, creo que es una mala decisión. ¿no? Por eso es bien importante, y al menos yo en lo, en lo mío, con algo tan sencillo y tan práctico, es pues como le he medido bastante a mis gastos y me ha funcionado bastante bien. ¿eh? Me ha funcionado bastante bien porque el día de hoy tengo unas finanzas mucho más sanas que hace 3 4 años.
1: Ahí está la prueba viviente. Sí, estamos claro. diciendo su experiencia... De que ha gastado menos y que ha sabido administrar mejor y que las cosas le han ido bien. Yo creo Cabo, que, que, que es un tema muy interesante que puede dar para mucho. Eh, la verdad es que, pues ya, la verdad es que técnicamente explicar la libertad es complicado. Nada más me fui a tres pasos, ¿no? Desde que arrancas con tu ingreso lineal, después cómo bajas en portafolio de inversión. Y por último, que es el que te da la libertad financiera? Sería el tema de que ya en, te, en, en, digamos que en tu vida productiva tuviste capaz de hacer activos pasivos que lograran entregar eh, ingresos residuales ¿no? por poner un ejemplo este, compraste una propiedad con un valor a 3 millones de pesos, entonces ese es patrimonio obviamente no es para que tú vivas sino es para que, lo voy a decir en términos hay, hay inversiones que pueden ser mejores que otras simplemente para darle contexto al ejemplo, esos 3 millones vas a rentar tu casa en 15 mil pesos y luego hiciste inversiones por otros 3 millones de pesos que lograste obtener y eso nos vamos a meter un fondo ...que te vale el 10% y vas a tener 25 mil pesos mensuales más menos... ...más los 15 que traes ahí, ya traes 40 mil pesos... ...y luego vas a hacer un negocio que afortunadamente te asociaste... ...y que te da ingresos residuales ya nada más de las puras sociedades... ...o de la franquicia aproximadamente 20 mil pesos... ...entonces ya traes un total de 60 mil y por decir un ejemplo... ...tu gasto de vida son 55 mil. Ahí ya prácticamente los ingresos residuales te están pagando tu estilo de vida... Y ahí es cuando técnicamente, queda claro, técnicamente eres libre financieramente. A mí algo que me llamó la atención, y yo creo que tú y yo, no sé si estaremos de acuerdo, pero ahora estoy, como me gusta mucho leer, me gusta mucho estudiar, pues un tema que traigo ahorita se llama libertad de escasez. La verdad es que no me acuerdo muy a profundidad de todo, pero lo que dice, vamos pegado a tu tema, algo emocional, es que te haga ciertos conceptos muy importantes para llegar a y una de ellas es que tu entorno de trabajo era lo que platicábamos, tu entorno de trabajo sea el mejor, el mejor posible si eres colaborador que realmente optes por, un, por, una, por una empresa que realmente vea que tu esfuerzo que estás dando te lo remuneran ya sea por la parte motivacional o por la parte económica o, o tratan siempre estar pendiente con ciertos detalles, con ciertas cosas de ti no y que busques ese tipo de empresas para que tú te sientas bien la segunda parte que creo que es muy importante Que si eres empresario Formes equipos de trabajo con los cuales Te guste trabajar Porque eso también es súper importante A lo mejor tú tienes equipos de trabajo con los cuales no te gusta trabajar y, y tienes mucho conflicto con la gente La verdad es que eso también No te va a permitir crecer eh, La tercer punto es que hacían un estudio Si no mal recuerdo Me dio el grado de felicidad Contra llegar a una cierta economía Creo que en Estados Unidos Y de 80 mil dólares para arriba la, la línea ya se volvía muy plana. O sea, quien ganaba 80 mil dólares al año eh, era muy feliz. Y cuando esa línea, eh, digamos, más bien ese dinero subía, si ingreso subía eh, a 80 mil dólares anuales, la, la curva de la felicidad, digamos, aparentemente se quedaba muy plana. Entonces, quiere decir que la gente donde, digamos, vamos a hablar de Estados Unidos, donde realmente está persiguiendo el dinero, persiguiendo lograr una economía sana, es entre 0 dólares y 80 mil dólares mensuales. O sea, es como el, el ciclo complicado, ¿no? Y entonces él decía que una de las reglas quizás hoy para llegar a esa felicidad interna, no solamente económica, es inclusive trabajar donde quieras trabajar, que eso a mí me hace mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, yo soy feliz y hoy por la pandemia se ha complicado, pero traíamos el proyecto de tres meses vivir en Madrid, trabajar desde Madrid, y ese tipo de cosas, o trabajar desde un pueblo, solamente tienes que tener una buena conexión internet, o sea, quiere decir que tengas una conexión más directa con la naturaleza. Claro, pues, eso es parte de la libertad, Octavio. <risa> y <risa> eso le llama libertad de escasez, ¿no? O sea, mientras menos necesito, pues más tengo, ¿no? A final mientras de cuentas, quiero que nos llenamos... De, si el parámetro son 80 mil dólares mensuales, ¿no? Y ya la, digamos que ya no hay un orden ascendente entre la relación dinero y alegría, pues a lo mejor 80 mil dólares es el número, o sea... Quiero decir un millón seiscientos mil en México, ¿no? Para ser prácticos. Pero, ¿realmente qué perseguimos, Cabo? Yo creo que perseguimos eso, ¿no? Eso, eso de estar con la gente, como tú bien lo dijiste, que quieres estar a la hora que sea y donde quieras estar.
0: Entonces, claro. Yo, yo es es que la el... libertad. Y para tener libertad, tienes que estar desarraigado. Porque desarraigado de muchas cosas y claro. personas, ¿eh? Claro, o sea, claro, claro, el, sí, el pedo sí. de aquí, Octavio, es que mucha gente no quiere pagar el costo. Le da miedo sí, yo, pagar no, el costo. O sea, hay gente que le da miedo inclusive salir de su pueblo. No es que no me voy, de aquí es mi ciudad, de aquí que decía, aquí nací y yo de aquí me quedo. Oye, pero ahí está la oportunidad. No me voy. No quiero. Claro. No salgo. Oye, espérame. Es, ese es otro es tema, pero, ¿no? Es o sea, otro tema. Pero al final de digo, cuentas, es que en
1: esa que parte de está padrísimo. Tema, decir, en el tema de esa visión, bien dada, bien llevada, en donde volvemos a lo mismo yo creo que es el tema de esa relación entre escuchar dinero y saberlo transmitir ¿no? porque mucha gente cuando tú le muestras cifras ah ¿por qué cifras? es que esa es la conexión que uno debe tener no importa que me digas cifras interesantes para que yo me acostumbre a tomar cifras interesantes o sea, a realmente que, que yo pueda crecer ¿no cabo entonces yo creo que es un tema bien padre la libertad financiera el número es muy personal el número es muy personal si que siento matemático con todo gusto se los comparto. Este, ya ahí prácticamente vamos a cerrar este podcast. Es, es muy práctico. Te deberías ir con el 75% de lo que ganas hoy. ¿sí? Porque obviamente cuando llegues a grande o cuando llegues con que quieras retirarte, eh, lo más probable es que bajen tus gastos. Y por eso el, la mejor fórmula es 75% de lo que ganas hoy. Y ese 75, de acuerdo a los años a donde tú quieras retirarte, le tienes que aventar inflación. ¿Sale? Que es más o menos un 4%. Y el número que te dé, o sea, primero dices 75 mil pesos, lo corres en una calculadora financiera que hoy está al alcance cualquiera, le pones el 4%, te va a dar un número, le de pones los años que quieres que esos 75 mil pesos tengan esa inflación del 4%, y te va a dar un número X. Ese número es tu número a perseguir si lo quisieras tan técnico, ¿no? Es una fórmula, creo, con la que hoy más me caso, aunque siempre estoy enseñando más, más, más. De repente me gusta más otra. Soy muy honesto y trato de ser lo más práctico posible con las personas. Eh, Javo, eh, me gustaría que cerraras la plática. Como siempre nos pasamos un poquito, ellos nos pasamos más. Pero bueno, eh, Javo, cuéntanos, cuéntanos un poquito. el Me gustaría que cerraras con algo, Javo, ¿no?
0: A ver, platícame
1: yo creo que es un tema que a ti te pasó. Eh, ¿Cómo llegar a estar internamente bien? Internamente bien para llegar a esa conexión de esa riqueza monetaria. O pues, sea, esa combinación.
0: Sí, sí, está padrísimo, fíjate. Está sí, padrísimo sí, La mejor inversión. Lo pico al jabón, lo pico. Ah, no me, me encanta esa parte de, de, de que me pongas así algunas algunas cuestiones, ¿no? algunos cuestionamientos. Fíjate. Bien. Creo yo. Octavio, el principio de todo como lo veíamos en la frase que te dije hace rato, viene de acá adentro, viene, viene de ti para poder obviamente cambiar tu pensamiento para poder obviamente eh, atreverte a hacer ciertas cosas y poder llegar a esos resultados tan anhelados que muchas veces tenemos pero no sabemos cómo llegar lo principal, la principal inversión la primera, y creo que tú lo dijiste hace rato, tiene que ser en ti o sea, yo voy a destinar una parte de mi tiempo o de mi dinero o de ambas en capacitarme yo, en crecer yo, en aprender yo. ¿Por qué? Porque en la medida que yo vaya capacitándome, que yo vaya estudiando, que yo vaya conociendo cosas que el día de hoy no conozco, voy a, hacer, eh, voy a tener una, mejor, una mayor facilidad de tomar decisiones que me permitan llegar a los objetivos que el día de hoy no conozco lo primero que tienes que hacer es invertir en tu persona yo creo que ese es el paso uno invertirle a tu persona porque a través obviamente del estudio, de los cursos, de los libros de las capacitaciones de las certificaciones, los diplomados maestría, lo que tú le metas a tu persona te va a redituar en conocimiento ¿no? y ese conocimiento te va a ayudar a tomar mejores decisiones y te va a ayudar a romper muchas ideas que el día de hoy no te dejan prosperar eso es lo más importante Octavio ¿No? porque mucha gente no sabe cómo empezar oye, es que para dónde le doy, por dónde le doy ok, así empezamos todos ¿qué es lo que hice? bueno, hasta aquí ya no quiero ser ignorante de este tema, me voy a meter a capacitar, me voy a agarrar esto voy a, voy a meterme a este curso voy a certificarme en esto, voy a tomar una maestría le inviertes a tu persona y tarde o temprano el resultado se va a ver no hay mejor inversión que meterle a tu persona, y una vez que ya le metes a tu persona vas a empezar a tomar decisiones mucho más acertadas y ojo, no quiere decir que con la capacitación o la, la formación que puedas tener, todas tus decisiones van a ser acertadas. Se vale equivocarse. De hecho, entre más te equivoques, más cerca estás del éxito. No le tengas miedo al error. No le tengas miedo a la equivocación. Y en la, en, en la medida en que tú te quites ese miedo, van a empezar a llegar los resultados. Esa sería mi, mi, mi recomendación, Octavio. Y pues nuevamente muchísimas gracias, como siempre. Eh, se nos va la hora, pero padrísimo, rapidísimo, volando y pues aquí quedamos al pendiente para el podcast del siguiente mes muchas gracias a todos los que nos escuchan que nos hacen el favor de, de, de oírnos y pues aquí estamos a la, a la orden mi estimado Octavio, muchas gracias por la invitación no
1: hombre, de que esperemos que la hora a nuestros oyentes también se les vaya como cabrón. ojalá que sí <risa> este, no para que esto tenga éxito pero pues como decías, los hábitos es repetición es una serie de repeticiones para llegar a un resultado objetivo a fin de cuentas es que cualquier hábito que sea positivo te va a dar buen resultado sí, sí. y pues simplemente la suma de cada uno de los hábitos, ya sea en la salud, ya sea en lo personal, ya sea en el económico, pues obviamente te va a dar resultado. ¿no? Sí. El cabo y yo tenemos un compromiso de 12 podcasts en el año, en un año, y pues bueno, vamos al séptimo, no hemos llegado, pero ese es parte de un compromiso, ese es parte de una repetición de mes con mes, sesionar el Cabo y yo una hora y compartírselos a ustedes y esperemos
0: que sea con mucho valor, ¿no? Cabo, compártenos
1: tus redes sociales, por favor.
0: Eh, sí, cómo no, mi querido Octavio, eh, tenemos la red social acá de, de, de Instagram, siempre me agarras en este... En, en, en curva, pero es Javo Ramírez-Bajo. Ahí me encuentran, ahí estoy en Instagram, por ahí me pueden contactar. Ahí van a encontrar algunos videos, van a encontrar parte de los podcasts, algunas reflexiones. Así que con mucho gusto, eh, si me quieren seguir, yo feliz de la vida de aceptarlos dentro de mi círculo de amistad. Y por ahí nos contactamos para cualquier situación. Muchas gracias, al buen cabo, la verdad es que ha sido un muy buen contenido, muy buenas frases ahí, los videos de los
1: podcasts. Síganos, síganos, la verdad recomendable. Así es que ya saben, ya saben a dónde pueden seguir otra cuenta eh, platica mucho sobre los temas que estamos platicando o por lo menos posteas lo que estamos platicando y pues sigan al buen jabo y hago sus redes, comparto mis redes, eh, Octavia Rieta 3 en Instagram, Octavia Rieta OctaviaRieta 3 en YouTube, Octavia Rieta 3 en Facebook, Octavia Rieta en... Ah, no, y Octavia Rieta 3 en TikTok. ¿sale? Acuérdense de la diversificación, gente diversificar. Porque si una red no sale, entonces sale la otra. Es lo mismo con la lana, ¿no? Diversifiquen, diversifiquen. Alguna va a pegar, así como sus inversiones. Y ustedes van a elegir cuál es la mejor y a cuál invertir más lana. Y Javo, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Porque la verdad es que yo invité a Javo, siempre lo reitero. Y no hay más, no hay cosa más agradable, lo digo sinceramente, que alguien eh, que compartir un podcast. Por lo menos, yo hago yo me podcast solo. Y la neta sí es como que de de, Necesito a alguien ahí ¿Y, este? y sí, no, no, no Agradezco mucho, Javo, agradezco mucho Al contrario me... Y bueno, la verdad es que Mis mejores deseos para que sean internamente millonarios Muchas, muchas gracias Buenas noches, donde quieran estén, donde quieran que estén Perdón, internamente millonarios
0: Internamente Millonario Un podcast donde descubrirás Tu verdadera riqueza interior